0: 说说咱们认识多长时间了
1: ？应该是听声音是二零一八年的年初。
0: 哟<笑>，那你这个是第一批听友啊
1: ？差不多是你第一批，嗯，因为特别巧的是，我老公刚刚辞职，然后之后在家听很多很多的节目，嗯，啊，突然有一天听到你的节目，我从他旁边过，我说停，你听这个声音，他的声音带着真诚，咱听他的。就这么想
0: o k 你让我二零一八年两月八号还是九号才开始我录的第一期节目，啊、等于我刚一开播，当时我我偶尔还看看，我说我因为我觉得可能没人会听，因为你刚来谁听你的？每天也就是那么十几二十个人听过你的节目，给你点个赞，<对>当时很少人。对。那时候，那时候你就开始听，那你真的是第一代粉丝
1: 。呃，对，但是不是说特别重视，中间有几期没有听到，嗯,
0: 嗯,嗯，因为又
1: 有很多事情啊什么的。是
0: 是是，嗯、呃，今天啊，我们又开始进行一期的采访节目。好，现在我们的观众们、就听友们可能会发现，最近这个采访的密度比较高，是因为，呃，最近这个大量的我们的听友们签证下来，还有一部分就在国内，呃，等过疫情之后，现在可以有机票啊，飞机可以过来。然后今天我们利用的机会呢，来采访一下我在墨尔本的好朋友，呃 ，Helen 啊，呃，这个高小姐，然后请做个自我介绍吧，先
1: 。大家好，我是英文名是 Helen 啊，嗯、中文名叫高杰啊，来自天津。然后我呢，应该跟群里的很多朋友也都认识了、嗯、就是呃，受 Michael 郭的委托哈、啊，谈谈我这两年的经历。嗯、那么就是说我是可能算是一个。两年的老移民，但是新登录。嗯、因为我二零一九年的时候，差不多是来回往返了四次，嗯、但是都作为一个 visitor 的一个角度。哎，你那时
0: 候已经有签证了
1: ？有了，有签证了。嗯、但是当时呢，就是跟我老公商量呢，嗯、就是我们国内的生意呢要继续做，做到五年左右，嗯、然后他来带孩子在这边，我呢就是差不多一年跑上三四趟。嗯，但是二零二零年初的这个疫情，其实打破了这块儿。嗯，那就是我们。二零二零年买的二月四号的机票，嗯嗯<哼>，所以呢，就是没有进来
0: 。那正好是因为一月底封了关，你正好是卡在外面。对，
1: 嗯、<哼>应该是二月一号，嗯嗯<哼>。所以这个时候的话呢，我们就面临着很多很多的问题
0: 了。嗯、<哼>呃
1: ，当时想不能把这个时间耽误了，所以我们是曲线救国，和另一个姚总、嗯、一个家庭，我们来到、嗯，我也认识啊。哎，对，来到泰国。嗯大概是隔离了十四天，从泰国呢，就是我跟姚总又返回中国，因为中国还有很多事情，或者是带着父母还要再来，然后他们又继续来到这里。嗯,嗯，那么我这边呢，就是经历呢，应该来讲，这两年的经历，我觉得比上我过去十年的经历，有太多太多。当我从泰国跟孩子分手的时候，我回头看了一眼，我说我什么时候能见到孩子？当时是一种想法，嗯、但是没想到十三个月以后。孩子，这十三个月发生了很多很多的事情，就包括就是父母的问题，啊、呃，夫妻之间常年嗯长期两地分居，两地分居，啊、呃，谈的话题可能都比以前要少了。对。然后孩子从跟你有很多的交流，
0: 嗯、到后
1: 来他几乎不太跟你打电话了
0: 。可能也跟这个年龄的孩子有关系，他慢慢开始进入到青春期了，或者说他开始长大了以后开始有自己的圈子了。逐渐逐渐在跟父母们在这个精神上越来越远离。远离
1: ，按照也有一个因素是什么呢？距离。就是我觉得是距离，嗯、因为什么？我这次就是隔离解除之后见到他的时候，我觉得他看着我，是拥抱了，但是还是有点陌生的感觉，陌生感,嗯、陌生感觉。而且他没有要求，嗯，妈妈你陪我多待一会儿，没有。但是三天以后就好了。嗯，他跟我说，妈妈你晚上睡觉时候陪我一会儿。哎，那个时候就回来了。嗯、昨天突然跟我说：“嗯、妈妈，我觉得咱们生活回到正轨了。嗯”他说了这么一句，就是给我的感受就是，跟孩子和老公还有父母长期的这种隔离的情况下，嗯,嗯，其实有很多的心理上的
0: ，<天>还有包括情
1: 感上的一个问题的话，嗯、其实有很多需要我们自己去解决和克服的
0: 。对，就是即便现在我们其实电话费也很便宜，然后又有微信这么方便的沟通，甚至可以视频。就算你每天打几个小时电话，实际上它代表它代替不了你们每天面对面的这种共同生活的这种耳鬓厮磨的这种感觉，所以距距离确实是个问题啊。<是>我们我们不光是您，其实现在大部分的我们的很多的益友还都是在国内，甚至有很多可能之前来了首登，然后也是跟您情况差不多，就是在两地分居这种情况特别特别多
1: 。嗯、对。嗯，呃、其实我们当初刚才讲到，我们设想是五年的时间，但是后来有一些变化是什么？听到你有一期节目最后结尾的时候，你讲的就是我们三个人看夕阳，嗯，那时候对我感触挺深，就三个人在一起。后来我老公说了，你还是把国内的生意慢慢的就切掉吧。其实从他本人来讲，他打那天就跟我讲一。从刀时就一刀切，然后我们把这生意卖了、嗯、或者怎么样呢？嗯、我们三个人在一起，嗯、但是我不舍得，而且我是一种就是还是说，把事业看得比较重的一个人、嗯。而且公
0: 司是不是还是做得非常不错？就上升期的时候。
1: 还可以，应该也不算是上升期了吧？嗯、因为就是说，呃，我们这个行业呢是一个需要人在里边 push 在里面，需要去沟通的一个行业。<是>如果你要不在的话，这个生意可能就会慢慢的缩小
0: 。对，在中国自己创业的话，基本上就是你必须得。至少客户关系、供应商关系都得渠道啊，管理都得自己亲力亲为的。你要完全<对>你要完全遥控，我觉得不太可能。所以，你要想继续做下去，你可能人真的一直在中国，<是>或者说像你说的那种一年要飞几次，也很辛苦，哦、也很辛苦
1: 对，对，很辛苦。嗯、但是我觉得，我觉得我老公其实是活得比较通透的人，嗯，因为他当初就想跟我说，你不要这样子，咱就切了。呃，钱也好，什么也好，其实都不重要。但是我当时不舍，但他也不是说很坚强的让我去要听他的，他都是这样一个人。是但是我听完你那个节目，我有感
0: 触
1: 。嗯。然后哪期节
0: 目我讲什么？
1: 嗯、呃，你应该也是比较早的一期节目。当时我有感触，但是我没有去做。嗯。你就跟我讲是你们三个人就是看夕阳，<对>哎呀，三个人看夕阳多美哈、啊。嗯、但是我没有太多感触，但是回来的时候，嗯、我有太多太多感触。然后我老公说的，你想办法吧。所以，我二零二零年从泰国往回返的时候，其实已经做好了，我要把这个生意大概关的准备。
0: OK， 啊，我其实也可以卖了，或者是找合伙人呢，这样的。
1: 对，是实际上也是差不多吧，就让人去弄走，呃，自己一门心思就过来，然后我们三个人在一起会比较好一点
0: 。就是完全要把国内的你的事业呀、啊、收入啊全部做切割了，也是要下了很大的决心。
1: 对，这个各个家庭不太一样，咱也不能说建议所有的爷爷我们都要去做。嗯、但是呢，就是看你人生的每个阶段的需
0: 求。没错，这个、啊、这个特别同意对
1: 。对，因为我们这个年龄段哈，相对年龄比较大一点。嗯、我老公呢跟我讲，就是我们陪伴孩子这段时间非常重要，嗯、而且呢就是咱们自己想吧，就是人类哈，嗯、他为什么是要组织一个家庭？嗯、是。双方有男有女来抚养一个孩子，他毕竟有道理
0: 。对，没错。那
1: 如果说一个妈妈常年的带孩子，或者一个爸带常年带孩子，前两天看到广州有一个就是一德他爹，嗯、<哼>其实他都会造成孩子的一些心理的一些问题。对，可能我们并没有太关注。我是。从啊、呃，我是医科大学学药学的。
0: 嗯，
1: 我呢，就是其实对营养和心理一直有兴趣，我自己在看，有、嗯嗯、很多东西，我就担心出了一个问题
0: 。尤其是孩子在这个阶段，尤其在进入到青春期这阶段，其实家庭对他影响是非常非常大，尤其是父母双方的这个任何一方的这个缺席，可能都会对这个这过程中这个孩子的成长会有一个很大的一个影响，很大的影响。对
1: ，尤其我觉得女孩父亲的影响非常重大。非常非常大，我自己受益匪浅，因为我父亲其实，在我的成长当中给了我很多很多的帮助。嗯、他呢是那种，就是你看父亲吧，他并不是说在家里给你吃好吃的、做饭、嗯、没有，但是他关键的是在你，呃，嗯，人生观择偶的时候，<对>选择职业的时候。嗯还有一些就是，当你做自己的事业，有些方他说两句话就 OK 了。对
0: ，潜移默化中，其实他就是把他的一些社会经历、他自己的人生的提炼，潜移默化的时候，其实在影响你。然后在关键的时候，他可能会帮你做一些分析或一些人生的一些指点。其实这个在夫妇双方都一样，只不过他在我们看来好像可能有这个关系，就是女儿可能跟爸爸更亲一点。儿子呢，反而会跟妈妈,跟妈,妈对，跟我们家情况也一样，妈妈就是尤其现在，尤其在这个青春期啊，就像我们以以后有机会我们再聊一些青春期话题。<笑>现在我们家儿子就是，他跟他妈妈还聊得比较好，他跟我聊的就不太行啊，就就有这样的这样的问题。但是好歹呢，呃，不管我是个是不是合格的爸爸，起码我还在啊。就刚才说到说我们要跟要移民，毕竟你跟国内不能，就像疫情期间，我不可能来回来去飞。然后肯定要要做一些切割，包括在精力上面，在事业上面。那这个方面的这个转换，来到澳洲以后，你肯定会有落差，因为这是一个新的、全新的世界，对我们来说，我们很难说把国内的我们曾经的那些辉煌和优势直接可以照搬过来。可能我们到这儿以后会，会很多人会发现，原来我在国内在某一些行业哈是精英啊，或者是白领，但到这儿以后会发现，就变成了一个普通人，就是在过的这种。这种普
1: 通人都有时做不到，因为觉得哎呀，天哪！就是我前两天刚去原学校的时候，嗯、他不有个测试嘛？嗯、测试我的时候呢，我就做一个学生一样，嗯、但是想了很多都是中文，再翻译成英文再去讲，嗯、觉得特别特别的折手，嗯、而且老师有点那个居高临下的感觉。回来我就跟我女儿说：“嗯、哎，我想我在国内的时候跟我的部下讲话的时候就是掉了一下嘛。”我是现在就这样子。但我得接受
0: ，嗯、因为这是是用你的短板在跟别人对，这很正常。
1: <笑>对，就是你当初来澳洲的时候呢，呃，我们其实挺偶然，我们是在这旅游、嗯、来的时候。什么时候？应该是二零一六年
0: 、哦、来这旅游，还,还挺早。嗯，
1: 嗯有一个朋友，当时哈，我现在很多朋友跟我说来这旅游的时候，我说。不要找我啊！我给你介绍一个朋友，嗯、就像麦克说，他还带着你去
0: 。这又是一个广告。嗯、来这时
1: 候吧，嗯、我们当时胆子特别大，是是
0: ,是自驾，自
1: 己在机场租辆车就要开去大洋路。天哪！结果我的朋友说不行。嗯
0: ，你就你在澳洲的朋友<们>说的。
1: 对，你们胆子太大了，嗯、他们就特意休息了三天，陪着我们去。他们在前面开，我们在后边跟着。
0: 啊、哦，还是你自己开着，只不过跟着。对对
1: 对，他说这个舵轮的问题有时候有习惯性。对。但是你出事儿就是很大的事儿。对。但是你觉得有那么严重吗？但后,后来想<对>、啊、吓我。啊，很有道理。<笑>就是三天的时间，后来就是我这人呢，就是。属于那种看什么就觉得这投资啊，爱看房子。嗯，嗯我跟老公说这房子这边那个租售比不错，咱买套房子。嗯、他说你有毛病吧，这、就是出去旅游一趟想买房子，就、嗯、这样。就看房子当中呢，就是买房子，同时人家又问我们想不想办。嗯
0: ，就这个这房子
1: 。对对，对嗯、就是这套房子。现
0: 在录音的这房子挺
1: 好的、哎。想办，我说试试看吧，成就成，不成拉倒，嗯、就这么样。没想到成功了。实际上是有点这样，但是我呢，因为是从大学毕业之后，医院工作几年之后，我在合资企业工作过十年。嗯，我是最在药厂。哎，对，就是对这个国外的一些东西，还是应该还可以接轨的。嗯而我也知道，对孩子呀、啊，对什么呢，可能会有教育方面可能会有一些帮助对
0: 。对，主要还是因为大部分人都是因为要为孩子的教育。
1: 在教育真的有很大的帮助，嗯、让他就是释放一下天性吧，就这种。嗯。嗯所以就是这事儿就是这样成了，但是到了这之后，像你说，哎。这地方来了三次之后，的 visitor 的那种，哎、嗯，想法没了之后，真正到这来的时候，就觉得，我天哪，每天的家务干不完。对，然后阿姨也没有人。你没有什
0: 么保姆啊，什么什么打扫卫生的呀、啊，帮你做饭的呀？
1: 对对。对。然后甚至有一次我回国之后，赶紧看我是不是得了风湿了。那医生说没有没有，嗯、你就是可能那个关节用的太多了，干活太多了<活>啊。以前在国内什么都不干，啊，嗯、老人管，然后阿姨管，生了孩子也都不管，都是老人给我
0: 看你这个房子打理得很干净，你不用每天都
1: 。我现在已经差不多练出来
0: 了。嗯
1: 。然后到超市一看，这东西怎么这么贵？当时乘五嘛，嗯嗯、就这样。完后再回国，就跟我妈逛逛超市的时候，我还看那个价钱。价钱，我妈说：“哎呀，太可怜了，孩子，你怎么现在这样子了？”嗯、对。但是我就觉得，其实澳洲这个地方啊，嗯，他让你真正回到生活
0: 了。对。我
1: 妈就说了：“哦，我知道了，这人啊，什么时候的短板，嗯，最后都得给你补回来。”没错。以前都是我们给你们都做好了，现在你们都要补回来。我说，我也真明白了
0: 。对，所以我觉得是不是可以这样，就是说真正来澳洲、真正长居以前，最好在国内还是把这个生活本质的一些基本功能还是得恢复起来，打扫卫生、做饭，尤其是做饭。做饭做饭，<对>做饭
1: 英语两项最重要。英语可以慢慢来，英语慢慢来。嗯嗯、但是真的，你要如果说你没有把英语丢掉，你的口语听力还可以，是生活用语的话，你在这还是、
0: 嗯、那就是你的至少你自信心就。比这个完全英语不行的要好很多，嗯、没错，嗯，嗯
1: 是现在这种感觉。所以我觉得就是在之前，就像你说，把心态调整一下。我们把阿姨其实是两三个月都已经先辞了，先自己去干。但是到这之后也会碰到很多困难，哪怕你有一个水电煤的问题，你打个电话要一个多小时，在国内是不太可想象的。嗯，嗯但是你要在这生活时间长之后，你就发现这边呢，就是好的阳光，好的食物，嗯嗯嗯、对吧？有很多很多的运动场。嗯<对>如果你自己觉得你不去享受这个，你老想的这么不便利，嗯、那你就是跟自己过不去了。
0: 没错没错。没错所以你
1: 到了这段时间，<咳>我觉得你要调整好你的心态，嗯、你要享受他能给你的东西。
0: 我看老周又跟约了去打网球去了，啊
1: 、他晒黑了
0: ，尤其是腿，<有>这么冷一个、啊、肌肉。对，现在是冬天，你看这么冷的天穿短裤的，我说你冷不冷啊？已经活成一个澳洲人了。
1: 对，差不多，啊、而且就是孩子也一样，我觉得给孩子也要给一些体育方面的一些东西。是这个必须得在这里的话，包括那个团体的活动是吧？他、嗯、有他锻炼你的 team building 的能力。对。然后一些个人的一些，你像他网球现在一星期是三次，我们孩子有三次的一个网球，嗯、他这里边呢。他会有一个比赛的积分，嗯、其实比赛输赢不重要。对，哎，他让你去参与很多事情，我觉得这个很重要。嗯嗯所以我有给大家的建议是什么呢？就是在这个来澳洲之前，对孩子这边呢，嗯嗯，提点兴趣，嗯、<哼>不用太多的抓学习了。嗯哼哼。让他英语上面呃有一点突破，然后有一个体育的爱好。其实这边的学校
0: 基本上就是你只要在学校里正常上学，就是学术方面的东西，学校都已经全给你。管的基本上全了，你没什么特别多家长回来要去辅导作业根本不存在，我都不知道我们孩子学的是什么，然后他自己作业自己控制，他自己交作业自己做项目什么之类的。其实我们家长在这边对孩子主要是关注的就是每天就是接送，嗯，然后健康成长，就所谓的你能够除了学习之外能多一点爱好啊或运动。这儿的周末也，我看有很多家长也都送孩子去有各种的这种。
1: 兴兴
0: 趣班，但是跟我们在国内不一样，嗯、我们可能国内主要是为了升学的目的，文化的对，比如说数学啊，是奥林匹克，可能也有一些兴趣班是那种文艺类的，是因为可能某些学校要求有这个加分,加分、啊、对，什么弹钢琴啊，你们孩子这边也有吧
1: ？没有，我其实我看我把钢琴搬过来了，嗯、他可能现在海运过来，加喜欢体育。他就不太动了，我也不是说的很强硬，哎，嗯、因为在国内那个弹钢琴的时候，嗯、我和他就是总在争吵。然后我老公说：“咱弹钢琴什么目的呀？”嗯、我说：“为陶冶情操吗？’为了将来他要在苦闷的时候自己。<对>”他说：“现在你们两个人
0: 就挺苦闷啊，就
1: 挺苦闷，咱<笑>所以就是我搬来之后，我觉得学学不学就算了。但是现在突然又喜欢上那个黑管嗯。”嗯我说行了，就当一个爱好吧。对
0: ，毕竟是音乐嘛，触类旁通。
1: 对啊，嗯、音乐、体育都有一个爱好，对他将来可能就会
0: 有帮助、嗯。是没错，尤其女孩子，我觉得这个比较细腻的一些、一些文艺的修养的方面，我觉得也也非常
1: 好。反正我感觉感触比较深的是什么呢？就是我在我在阿德隔离的。嗯。阿德隔离呢，应该是比别的城市可能会更正规一些。它是十五个晚上，嗯、三次核酸。
0: 哦，这边悉尼，我感觉得是十四十四对，其
1: 他城市都是，嗯，然后三次核酸，然后他就是在每天都会有医生和护士给你打电话，
0: 嗯
1: ，嗯然后比较关心的是什么呢？有没有焦虑
0: ？啊，他关心你心理方面，啊、就除了你这个核酸的结果之外，<笑>嗯、
1: 对，哎他。郭靖特别的给你问他。后来我就觉得有点烦了。啊 n o sad，no nervous， 就这样。他会问你干什么
0: 了
1: ？你在房间里读书了？啊，我自己是吧？我说我读书、跳绳
0: 。我真真带了个跳绳。可能是不是他们也会更关注？因为你是独自隔离的，有很多是家庭的，哪怕一对夫妻啊，或一家三口。像我上一期节目哈，这个宋总他们一家三口在一起，所以起码还可以聊聊天，也互动。你是一个人，我觉得一个人在酒店隔离十四天，我觉得太可怕了。对，这个就是一个行政拘留啊
1: ，就差不多往国内行政十四天，哎、前七天还可以
0: ，前七天啊，前还
1: 可以。到第七天之后，就是觉得度日如年，但是有很多事情也需要你考虑。嗯、因为什么呢？因为我大概十三个月没有跟女儿见面了，嗯、我的感觉在后期的时候，她已经有点生疏了。嗯、那生疏呢，就一个是情感方面，可能很长时间也不聊；二一个她肯定是迷恋上了。电子游戏这些东西，他爸已经跟我去讲了这
0: 事儿。孩子、嗯、也玩游戏，也
1: 玩游戏。我以为
0: 光我们家儿子玩游戏嘛
1: 。玩游戏还联机游
0: 戏。对对对对对。儿
1: 对，就迷了这个东西。但是你对于孩子，我觉得不能。我在国内时其实有点简单粗暴，嗯、在这边的时候想了很多，我不能用太多激进的方法。青
0: 春期千万千万不要这样。对、啊，<我>可能还我也犯过这种错误
1: 。可能我们还还刚刚开始，十二岁啊。然后呢，隔离期间他他爸已经跟我反映，后来我就跟他爸商量，我说这样。嗯现在咱先不管学习了，只要你们两个人身体和心理不出问题就行。他说、嗯：“对对对，这样学习我也就不管，等你回来再说吧。”可是我那七天怎么调试呢？嗯、我就自己给我写了一个东西，嗯、就是我为什么要回澳洲，嗯、还用英文写的。啊。why do I c o m e back Australia、嗯。”我想学习学习点英文。嗯、<笑>然后我想，就两条吧，一个就是陪伴爱，一个是分担。嗯，对我不能说我我强调我很多其他东西在这儿，那我怎么去做呢？多看少说，多观察多沟通。对，我要在国内
0: 不是。尤其是你学习了一年，对、嗯，突然间上来就开始指指点点的话，<对>所有人，包括老周自己，可能也会会不会有一点对，对吧？其实
1: 我在国内的时候，有的时候我跟老周去谈，哎呀，孩子一些情况，他有的时候不太说话，我觉得还不能理解，嗯、这怎么就不能做呢？嗯、但是你真正来到这儿的时候，觉得，哎呀，我们两个人现在忙一个孩子，包括这所有家伙在一块儿。嗯我都觉得我这一天都干嘛
0: 可是，在你没来的时候，全是老周一个人在。对
1: 对，所以我就现现在想，就是可能我们群友当中有很多家庭，并不是说我们三个人在一起的，可能有很多都是、嗯、非常多。呃，一定要理解对方，对，一定要理解带孩子这个。但是
0: 好像绝大部分都是叫太太军团，老婆带着孩子，像<对>像你们邻居这种是不是也是这种哈？<对>然后呢，老周这种的话是他自己勇于承担了这个全部的这个后勤，让你在国内还可以继续把事业在。坚持段时间
1: 。然后我周围的，包括国内的，还有这边都说：“哎呀，我太佩服老周了！<的>一个男同志，真<的>我当时想，男同志、女士，女同志男的不难嘛？但是女同志，我觉得她韧性会比较强一点。嗯
0: ”还有一个就是这种完全生活态度的东西，<对>可能女性本身的天性可能更更,更容易适应。对于男性，像我们这年龄，老周应该跟我年龄差不多，我七零的。对对，对六他对，所以呢，他可能会。这个年龄男男人可能还会对事业上有一点小的期望，曾经啊，至少曾经。嗯、可能他这个转换花的这个能量可能要更更大，要重新适应这种慢节奏生活，而且每天老婆在身边也没人去沟通，对吧？还要每天照顾孩子的起居，我觉得可能更难。对我对为男人，我觉得想一想都不敢想象。对
1: ，我真是，在国内我还没有完全完全到这之后，我是真的完全完全理解他啊、哦，这、嗯、真是确实挺难。的。<对>但是真是，如果说我们还算幺八八 B 还好一点，幺八八 A 的，如果你要再去做生意啊，那很多人真的去选择放弃，走了也有不少。<对>我觉得是
0: 。对对对。所以当初我也是觉得，我觉得这个如果条件够的话，嗯、当然最好是幺三二了，一步到位、嗯、你就全都 PR， <对>你居住期要求也短一点。嗯，最次你弄个幺八八 B， 你不用做生意。那那如果实在不行，那就那就没办法了，就得选择这个要做生意又要怎么怎么。但是我觉得还是短期。你一个人在国内，一个人在澳洲，可以。我如果长期这么下去的话，真的很难想象。是，
1: 我觉得如果有条件的话，还是说尽量三个人在一起。对，就是这个、嗯、这个方面，我觉得，呃，父亲和母亲不一样。我临来的时候，跟我父亲和妈妈都都讲到拥抱一下吧，再见。嗯、然后呢，妈妈们包括我们婆婆都是掉眼泪。对。但是两个爸爸就不一样。我们爷爷就说，因为他刚刚脑梗。我说爷爷你要吃药坚持，然后要不然睡眠当中要出问题很麻烦，对吧？我们现在不在旁边。我们爷爷说的，啊，我睡眠当中如果真没了话，我还很高兴呢。八十五岁，就是他，他很理智很客观。而我父亲给我讲的是，你什么都不用想，走你的，只要你们三个在一起。哎呀，当时我一愣啊，我没想到我父亲会讲这么决绝哈。对，就是说他从父亲的角度来讲，他。可能更加理性一些
0: 。其实父亲可能对女儿更加的有一种情愫，呃，但是作为男人哈、啊，我觉得他可能不会当着你的面去表达，<对>他可能会一个人，<对>他就是掉眼泪也是转身掉眼泪。对对对，对对
1: 还真是。所以为什么我有时想什么呢？就是国内其实我们很多，呃，就是这边都是太太军团啊，国内的父亲、嗯、其实如果有条件还是在一起，对，因为。尤其孩子的成长当中，可能你说我到十七八岁我再过来，他不需要了。<对>他可能是在你十五六岁之前，基本上就是成
0: 型的一些东西。对，其实对孩子来说确实这样。还有一个很重要的因素是，我们在抚养作为父母抚养孩子过程中，一定是为了单方向的在为孩子付出吗？我们自己在整个孩子成长过中,中有没有也得到反哺的一些收获？我们看到我自己曾经小的时候如何长长大的。对吗？其实对我们来说，也又再一次的重新给你机会，从零开始长起来，对对吧？因为每个父母都是天生没有人当过父母，都是从零开始学的
1: 。太多了，我觉得收获更多。因为在因为我生孩子比较晚，在之前就忙于自己的事业，然后家里的什么都不管，就是我一说沏茶我也都不太会，做饭也甭提。就我妈说你就这点事儿，但是。有了孩子之后，刚开始也是不行。哎呀，是不行，这孩子太烦了。你们你们管我去工工作，但是他大了之后，你要多陪伴他嘛。你就会发现，其实孩子教你的东西，比你给他的要多得多。没错，而且孩子给你的爱其实更加无私。我们父母给孩子爱好像都有条件的
0: 。对，就为了让我觉得在外面觉得很爽。我一说我儿子怎么怎么样，对吧？
1: 对，就前两天，因为有因为有孩子这个问题，我跟我老公也在交流。为什么说我说尽量夫妻双方在一起？因为我的脾气相对爆，他的脾气相对软一点。嗯、我说咱俩一定要配合好。嗯嗯、我过去时候，我要稍微有点过激，那你就拉我，对吧？嗯、我要是做的不行，你就一定要让孩子不能感觉到，就是我们完全又为了这为了这,为了这就没有爱了、这个。这<是>一定要得互相配合一下。
0: 对，其实有一个最简单的一句话就是，虽然虽然有点有点偏激，就是说，其实对孩子最好的教育就就是妈妈爱爸爸，爸爸爱妈妈，天成的。对对，在家庭就就是这样，没有那么多大道理，就是在一块天天生活。各种小的摩擦，互相的一些忍让，所有这套东西。还有一个就是刚才我想到，就刚才您说到，你这次再出来，包括双方的父母，包括隔代的老人也都送你。嗯、那其实像我们这年龄的人，在这个时候选择移民出来，其实面对很多问题。比如说，我们下面有小的，可能已经在在澳洲这边扎根、学习、生活，将来长大。然后我，但是我们还仍然有牵挂的长辈在国内。那这个也是一个很麻烦，就非常非常在心理上很难去跨越这个鸿沟。你这个在这方面你怎么看
1: ？呃，这个太难了。我觉得，尤其对我来讲，嗯、因为我为什么是从，呃，回到泰国之后没有那么快的回到澳洲，是有一个特殊的情况，因为九月七号啊，九、呃、月九号应该是澳洲宣布是可以。嗯我们做幺八八签证人是可以回到澳洲的。九、嗯、<哼>月九号我记得非常清楚。九、嗯、<哼>月十号，我妈发现得了胃癌
0: 。啊啊！
1: 就就是这么就是这么巧。然后我想这是你当时
0: 是准备开放了以后马上买机票过来的。
1: 对，因为我当时想的是最晚十二月份它就会开放了，嗯、<哼>所以我九月七号是跟我的合伙人也都谈了，我说我不再来了。然后咱们就结束，我都陪伴他们。然后九月八号呢，就是给父母正好也买了房，嗯、安顿好了。嗯
0: ，还买了新房
1: 。啊，九月九号就宣布这个挺好的，是九月十号，当时就傻了，也就所有的事情就安排手术啊啊、呃、化疗啊，就这我不知道什么时候会回来，所以那时候我不知道什么时候回来。当时我们办这个移民的时候。啊，四个老人虽然都将近八十了，但是身体非常好，还帮我们做饭呢。嗯、<哼>说这个时候突然来这事儿的话，你只能先去应对。然后我老公一看，嗯、那那爷爷那边也会出问题了，那怎么办？可是真的，移民是一条不归路，嗯、尤其在孩子的问题上，如果说你要回去再回来
0: ，孩子要重新再重新开始，嗯、这个年龄很难了。
1: 很难，而且我觉得刚开始的时候，嗯、我们总是把孩子想象这有什么很难的，我们才难了。实际上，我觉得现在。嗯我们要平等的从孩子角度来讲，对孩子来讲，他要他不知道学习会怎么，他会觉得我的朋友没有了，到这边重新来，重新来。其实对孩子的就是心理问题，我们也要去关注他。没错。所以后来，就是我一直陪伴我妈这阶段，就是差不多半年多的时间，就跟他同吃同住。这个时间其实跟孩子也是交流的也有点少
0: 了
1: 。嗯。然后呢，也是商量着是不是他们俩要回去。当
0: 时你们也商量也这个问题了，
1: 对，但是不知道什么会回来，我估计可能两年或三年的时间。但是我老公我觉得他还是比较理智的，他说如果回去了，嗯、对咱俩
0: 有没有改改改变？没有
1: 什么太多问题，对吧？嗯、我们陪伴老人，嗯、因为我们这个年代年代的人，可能还是最后一代是对老人要尽到最后的孝心。嗯、那我其实我是觉得我们下一代。他们可能不会像我们对待上一代，但是我们也不希望他们
0: 也不期望，或者说不期望，这么
1: 奉献，真是，对对真是，我觉得就是我妈这一个人生病的话，我们全家、我弟弟他们家和我们家全部都搭在里头，因为国内他是这样，嗯、他是要陪伴的。对，我妈做手术十住院十天，我是七斤就没了。因为太多的事情都要你一个人去去做，对吧？然后你后边的治疗呢？我本身又是过去我们俩都在医院工作过，嗯、那还好一些。对流程
0: 啊，对里面的这些规则呀、啊，嗯、都比较。我还都能
1: 找到人，就是包括配业中心、啊、<对>同学啊，都会帮很多的忙，这还碰到这么多的困难。嗯、然后呢？我觉得就是我晚上还要抽出点时间去看看那 g u i 那些东西，因为我毕业的时候，因为医学是个更加一个进步的学科，你根本就不知道，那些肿瘤病人也没那么多呀，对，因为看 g u i 看个医生，他这样医生他不会跟你讲太多太多的东西，因为咱也理解，他会碰到一天做四台手术，全切手术下来都已经七点多，他才来跟你讲那么多，对吧？那咱自己要多看一下，再跟他去交流，这后,后续治疗该怎么去做，每天都要在这个状况下。然后你想有一天你会走的时候，他们怎么办？就是好在我们都不是独生子女，嗯、<哼>但是都给他们安排好。但是但是对他们来讲，就是真的是一个呃很难割舍的一件事。对我们也
0: 是一样。而且你那个时候你你很难想到说，那我把这一切先放下。比如说，就算你有兄弟姐妹，嗯、你放下自己一个人飞过来，因为你现在疫情的情况，我什么时候再回去规定。而且他在医院里的状况，你也不敢说。不好说，对，所以很多未知的因素，所以你当时真的也真的是特别的纠结，特
1: 别特别的难，特别。嗯、当时我想的时候，我真的没有订机票。但是有一天呢，我妈跟我说：“我只做六个疗，我后边不做了。嗯、然后这六个疗结束之后，你马上走。”她也是希望我们三个人在一起。他
0: 鼓励你走。
1: 对，要说我跟你说
0: ，我们的父母们太伟大了，太
1: 伟大了
0: <笑>都了，都是为了都是为了孩子孩子们。对
1: 我爸也说：“嗯、你我们你们什么都不用管，然后你们三个在一起，就是这样的想法。嗯”我呢，其实有一天晚上就是很巧，就看
0: 航
1: 空公司的票，嗯、突然有一张票。嗯
0: 应该到这儿里了
1: 。嗯、完了，我自己啊就给定了，定了之后，其实我就没告诉他们
0: 。嗯，就是实际上你定了，你也没跟他们商量、嗯
1: 。我想退票不就八百块钱吗？去不了就拉倒了。嗯、<哼>但我妈要情况稳定的话，我怎么也要过来看一看。嗯<哼>但是这次定的就是一张单程票，以前都是往返票。现
0: 在你定什么单程、双程，其实都是很不稳定的，很有可能被取消掉。对，现在你看我上一期节目去去采访那个宋总，现在机票也是特别难买，取消率特别特别高，各种的路况，嗯、很多人就一下订了好几套票，因为对随时准备的都被取消，或者是至少我能留着一张
1: 。是建议大家还是从官网上订。嗯嗯。我当时选择新加坡航空公司。嗯。我觉得像。嗯，马来西亚包括什么越南航空公司，可能它不靠谱的因素会多一点。对,对所以选择像像国泰
0: 也也是
1: 。啊，国泰它可能也有其他的因素。新加坡航空呢，嗯、它相对独立一点，而且过去咱一直想做这个哈。嗯、这家航空公司我觉得非常好。嗯、对，服务也。好，而且在它官网上订，嗯，可能会更好一点。将来万一退票什么的，它会比较快一
0: 点。找票贷的话，就是服务费是不退的，机票通常是可以退的。对。但是还有很多航空公司就比较耍流氓，不退钱。给你一个代金券，啊、像泰国航空公司，对呀、啊，我那个朋友就是他买泰国航空公司，就说我取消了，取消我不能退你钱，我给你个券嘛，什么时候未来一年可以用？可是未来一年什么时候这个疫情能过去啊？对啊，什么时候还可以再用啊
1: ？是，我觉得大家尽量从官网上，嗯、但是有时候官网上可能它同时出三张四张的时候，确实有时少，嗯嗯，
0: 嗯就要抓<后>要抢一点，
1: 对，抓也比较多，然后呢，多准备一些就是。嗯，东西不用带太带太多，这个、欧洲什么都有。刚开始我们来时带这些带这，发现这边比国内还第一次来都是
0: 什么都带了。<笑>我我也是，我发现带了好多第一次东西，最后到这边变成垃圾给扔掉了
1: 。啊，你就带的什么？我觉得带本书。嗯，我我带了个跳绳。嗯。在酒店里跳,跳、啊，在酒店跳绳，一天跳一千个，就保持自己那什么，别别天天躺床上看电视、嗯。天
0: 天吃，然后就躺上待着，就不运动、嗯。对
1: ，然后实在不行要一点外卖，也别要太多。嗯、我那边 no dessert，、嗯、<笑>不要这东西，<要>再再再发胖和麻烦，嗯、就这些东西。然后就是我觉得就是一个心理调试，就我那个其实有一个最好的内容就是把 Jason 的那个公众号、嗯、再学习一遍、啊
0: 。他那里写特别细，像一个。登录的一个圣经，一个宝典一样，全而且全文文字的，你可以每天去看一看，<笑>对呀、啊，做笔记啊，或者你们哪怕把有有一些重要的东西可以拷贝下来，自己做一个一个小的收藏的文件。其实
1: 你从好的方面去想，你难得有十几天你你自己的时间，
0: 特别专注，可以听听节目，看看别人的分分享。对
1: 对,对，挺好的，嗯、是所以学习接胜的那个公众号里文章，我觉得也挺好
0: 。哎、嗯，我想想，你没带点什么？像什么方便面呀，什么他们说，隔离期间呀，方便面但但都是大餐，方便面呀，榨菜啊
1: ，榨菜肯定要带，对乌江榨菜
0: ，对，要不然的话，你说你这十四天天天吃西餐，根本受不了，受不了。
1: 我自己要了一个那个 E A S I 的那个外卖啊一 a 啊，那第一次送了，完了第二次阿德是这样，他阿德他可能是要你那个 Uber 的，嗯
0: ，来送 Uber easy，
1: 你这个可能不能送，但是第一次他收了，第二次他就没让送，哦
0: ，嗯。它有些限制，它不像墨尔本、悉尼这些当地的华人的外卖公司和这个餐馆的服务覆盖可能更好一点
1: 。它那边我觉得还比较严格，它规定的可能有两家可以送。嗯、我一看在 Uber 上的都是西餐，我还是吃不了，所以方便面还确实必带。但是有时它有含肉的那个包嘛，啊、你就可以拿掉什么的，嗯、自己可以吃一点，你十四天也也很快就过来了。最重要的，我觉得还是这个心理的调试。在学习一些澳洲的一些东西，你要自己要去放空一下自己，对,对吧？到这边来，我怎么样去调试自己？你全家的呢，多关注一下孩子的一些。你不要老想着，因为我们看有很多幺八八 A 的一个生意来刚开始的时候，其实父母还是蛮焦虑的。
0: 是
1: ，你这种焦虑其实孩子能感受到。
0: 嗯、你可能
1: 觉得，嗯，这多好啊，也没有作业什么的。其实他们、嗯、孩子也会有焦虑，多关关注一下孩子的个心理。然后三个人在一起呢，我觉得有可能在国内的时候，你们可能这是下班之后才在一起，对、嗯，这就是几乎二十四小时，那<笑>可能其实矛盾可能就会有了，对吧？怎么去调试？然后对孩子是不是太多的关注？这个所有心理的东西都要去调试，这点调试情况下，还是说我们多做少说。其实
0: 大人还是要注意调整自己的心心态，对，就有。其实我发现大部分刚来的移民。刚开始还不太适应，就是他的自己的那种交流状态，其实还跟从国内那种，就是工作很忙啊，什么加班啊，事业生活上的各种压力，他还没完全放松下来，所以对很多事情都会焦虑。我看房，我租房，我什么孩子要找学校，其实可以慢下来。您能不能把自己的节奏先，比如说乘以个零点五啊，把这节奏先放慢下来。慢慢慢慢，先在速度上先融入。对，
1: 一定要速度上慢下来，就是心态的速度慢下来。对，没错。在家里干家务的速度提升
0: 。对对,对，这个这是要的
1: 。<笑>真的就跟踩了风火轮一样，在家里、哎、你要赶时间啊，要去，哦啊、因为你这儿的饭你也不适应，你要自己做呀、啊、什么的，嗯、要看 YouTube 这怎么做呀、啊，这个饭都没做过呀、啊。但心态一定要调试好，你的焦虑会影响到孩子，会影响到你的另一半然后你的另一半呢，嗯、要是善于说还好，善于沟通也好，不善于沟通，嗯、其实。倒暴露出来很多的一些毛病。对你
0: 这么一说，我都有这感受。你看，你这房子还好，就是跟我们在国国内住的差不多，面积上打理打理嘛还可以。你看我搬进新房以后，我老婆天天抱怨，差不多五百平米，楼上楼下每天打扫，还有六、啊、六两只狗当铲屎官，还要给全家人做饭。你看我们现在，他天天在家里吃，天天做饭，嘿嘿嘿对，天天做三顿饭，还不是三顿饭。老人这吃的时间跟我们不一样，<对>吃的内容不一样，嗯、他一天能做五顿饭。还要给孩子做个午饭带走，然后每天还得遛狗，嗯、全家人的什么，包括两只狗的理发都是他一个人做
1: 。啊、哦，我觉得你家人太能干了。对，所以
0: 我觉得我现在觉得，哎呀，我我还我还是挺幸运的，我什么都不管
1: 。对，啊，我老公刚才走的时候，嗯、你问问外外国家里有卫生怎么做的？我我们两个人就是现在都成什么心态了？嗯、房子也不看了。嗯，现在是让自己静下来，<对>就是买了房子，我们两个人看这就觉得很累了，已经不行了。就是这感受，然后呢，你说，呃，你你要是四顿饭、几顿饭呢，这样去，我说我们再慢慢调整吧，可能我们学一学人家西方人做饭，稍微简单一点，对对吧？洗碗机咱都用上，什么，咱要自己静下来，你还是要去享受澳洲给你的东西。你
0: 们不会还是自己的拿手洗吗
1: ？刚开始
0: 都是拿手洗，觉得洗
1: 碗机能洗干净吗？但是后来一用啊，哎，停不了了。
0: 对，而且你发现吗？其实用洗碗机呢更省水。
1: 是吧？水费就
0: 下来了，这个、对。嗯。比如像我们家人多，嗯、饭吃的又多，你频繁的话，我们大概一天要洗一次，<对>那就其实是省水的
1: 。对，它中间其实不是总在用水对。对对对
0: ，它那水有的时候泡沫水的时候会反复在喷淋嘛，而且我们家现在顶上装了太阳能，连电都省了。啊、对。对所以
1: 无论如何，你到这儿来讲，还是要把自己在国内东西放空，然后看看这边能给你些什么便利，嗯、然后找一个对接口
0: 。对，还有一,一个就是。大部分人来了以后，尤其刚登陆的，还是容易以这个游客的心态看，天天看的是这个部分美好，那边地方不美好。其实各有各的好，你只是找到自己和这个环境的新的一个大的一个交集，然后用新的节奏去生活到。到
1: 对，我在这边其实也接触了一些那个孩子妈妈会比较多一点，嗯、然后包括很多家庭，还是说你真正能放下来国内的那些。能静下来的人还是不是特别特别的多，真是就是觉得国内很便利，嗯、确实、嗯、我也觉得国内我躺在床上就下单了
0: 。对，但这儿不行。什么淘宝、京东啊,啊
1: ？这儿实际上我觉得这才是叫真正的生活，嗯、让你从头到尾要学会如何去生活，如何去拿你这个有限的钱去买这些东西也好，什么也好
0: 。啊、我们现在还可以淘宝啊，就是时间长一点。
1: <笑>但是不需要了，我觉得就是、嗯、其实澳洲这边的很多东西，我认为。价格其实还可以，质量其实还是不错的。嗯、你从国内过来之后，其实并不是很便利，嗯、要适应这边。这边其实给我这、嗯、这段时间，我买的像是单程票嘛。嗯。然后我老公就说带着我，你就跟我去锻炼，然后咱们两个人，你去做一个那个三明治哈，咱们去那个 Jers Park， <S、嗯、可以在那儿待着
0: ，嗯、对吧？想说一下阳光。你们跑那因为昨天他
1: 要让我去嘛，我说有点累了。嗯、他说他。就是咱就过这样的生活，然后呢，他现在就是网球技术还突飞猛进，嗯、还可能能当陪练了呢。嗯、<笑>教练不行，陪练可以了。哦、教我也没问题。晚上还要自己练练，嗯、有时练练挥杆什么的。嗯、他这些东西其实都是澳洲能给你的，让你能放松下来的。嗯、你有时在想、啊，我在国内其实已经拼搏了很多年了，让自己放松下来，享受一下这个，嗯嗯、享受一些、这个、跟孩子在一起的时光。那也许就是说，我们俩其实也在商量。比如说他十八岁上大学了，嗯、我们四个老人还有剩下了，那我们回去，嗯、对吧？尽尽我们的孝心。嗯、那你在这可能你还有六年的时间，那这六年的时间你也不能光想着我国内如何怎么怎么样，不要想。啊、对这六年时间我就在这儿跟孩子一起成长，然后我们能享受澳洲给我们带来的这些食物、阳光。这些公园设施非常好，追求
0: 生活。对
1: 你说，我想在这儿能挣很多钱，那是不大可能。但是我在这里，我觉得如果你要肯放下姿态，挣一些小钱，实际上比国内还是容易的
0: 。就是一定要心态对这边。其实你越入门的那种工作，反而更容易去，就是好像比国内更容易去存活。比如我就做一个清洁工啊，一小时都三十几、四十的这种收费，你想想。也都可以，就是四十澳币的话，三十多澳币的话，一百多块钱一小时，对吧？当然你要能放下了自己心身段，就想我当司机当导游也能养活一家人，对。那儿那英语
1: 得好啊，而且你当导游的话，你得有知，就是我跟我朋友讲，就找你来一样。我说实际上你自己去，你可能就看看就走了，但是你要是跟就是比如说我我把你的公众号也推荐给他们嘛，就是你看一看，你跟他游完了一圈之后，你还能学到一些知识，对吧？还有一知之外的很多东西，还交一些朋友。就这样的话，其实还是蛮好的
0: 。但是容易被忽悠的就移民了
1: 。<笑><笑>不过、啊、我是觉得，呃，所有的这个问题都归因到一个什么，就是自己一个心态来调整。对，没错。不要着急，把这心态放慢了。是。脚步放慢了，家务活的脚步放快了，其他都要放慢。放慢之后，你才知道你自己要干什么、嗯。对
0: ，其实我觉得人在不同的人生阶段，可能你需要的东西不一样。比如我们在二十岁的时候，可能刚刚走向社会的时候。我们需要可能，其实，在学校、社会那个时候才离开大学，我才觉得我开始学习的时间才真正开始。我对学校那种教育可能不是特别感冒哈。真正我觉得我的人生中生长最快的就是毕业以后的那十年，从事业上、从工作上，然后直直直线在上升。但是你到三十岁以后，比如有家，开始你可能重心开始有一点倾斜啊，不当然不能全部倾斜到家庭，可能还要毕竟要养家糊口。可到了四十岁以后，可能我们生活的状态又变化了，上面有老人。像我们小孩子，可能这个年龄是最心力最交瘁的，<对>啊，事业上的就发展的可能也到了一个所谓的高原状态或者一个平静的状态，就很难再往上有突破。然后甚至在四十岁往后，我们可能考虑到就是。要回归生活的本质。你到那时候，你说我在跟年轻人去竞争，什么在什么挣自己的第一桶金或第五桶金，其实意义不大。就当然了，前提是你在至少在物质生活层面上已经到了一定的程度，<对>你至少是可以说小康啊，衣食无忧。那在这之后，我们应该更多关注什么？就应该是生活的本质跟我们所谓的这个生活的质量。对，对啊。所以，这很多人我觉得在这个年龄上，很多纠结就是因为可能没有真正想好。有的人又想要事事业上继续成功，又想要生活上。人毕竟还是精力很有限的，<笑>对，必须要有一个这个侧重
1: 。要不过去古人讲鱼和熊掌不可兼得，永远是这样。嗯、就包括我们跟父母的隔离分开，还有跟孩子，嗯、这也是一样。你如果说你就想尽孝道，那就在国内待着了。嗯、那么如果说你这段陪伴孩子，那就父母那边确实是。这个这个是没有办法的事情，就看我们自己怎么样去。<对>过去没有疫情的时候还好一点，我们多跑一跑。有了疫情之后，这这些问题都暴露出来了。但是你也只能去选择去走一条路。对，你事业也是一样。我觉得就是，嗯，在国内的时候呢，我们其实赶上了改革红利，我们还算不错。从正式工作，嗯、后来合资企业正好改革开放嘛，你去了，嗯、你其实从合资企业学到了很多一些东西。啊，那你到一个事业瓶颈的时候，你觉我不需要创业了？我可能 sales 和 marketing 都熟了一点，我就要创业。嗯、创业到一定阶段，你会发现，其实全球现在经济也是一体化，嗯、你国内也是一样。国内现在经济，你就发现又集中了。嗯、你比如说华润集团，它现在过去你可能就是超市了，它、嗯、房地产、医药都涉足，<对>你怎么比得过它
0: ？对，我们这种个体越来越难。
1: 对你可能就会卖给他，或者你就撤了。对，就这个阶段的话，你可能选择了国内是我要再换一个行业，但太难了。嗯、那我选择这儿，我觉得是对孩子是一个陪伴，对我们来讲又是另一方。嗯、但是就说我们什么也不干了，那也不一定。嗯，放下心态，我是觉得你要找到你自己擅长的东西，对、嗯，跟着去结合。比如说我吧，嗯、我可能嗯学药学的，但是我从来没有脱离过这行业。嗯，我一直对大健康的东西比较有兴趣。那在这儿我也一样，我可能去看看养老。嗯，看看就是一些那个看护啊什么的，嗯、<哼>我也是感兴趣，我自己在家也要学营养啊。嗯、<哼>那也许你就能找到你的一个契合点，嗯、<哼>对吧？你比如说，我们这些人如果将来我们都在澳洲的话，嗯、<哼>我们面临一个养老问题。对，纯西方的养老，可能我们还不一定认可，对吧？嗯、<哼>也许我们自己就觉得，哎，我们自己可以做。中国人
0: 自做一个自己的养老方案，我觉得也挺好的
1: 、啊。其实这是非常好。语
0: 言文化的问题，饮食这个老外还是有一些差异。啊对吧？说难难听点，你看那老外的养老院都是还是像个家属区，每个每户独门独独院、嗯、但是中国老养老院更像一个一个酒店，它有很多公共的生活区，嗯、是那种的，<对>一起唱唱歌。像我我爸爸现在也在养养老院，他们每天下午还有各种活动，唱歌、唱,歌唱戏、打麻将、啊。你说对、啊、这个活动就属于社交型的活动，<对>可能比这些老人在家里，比如在澳洲，那种老人有很多，如果不选老院的话，就挺惨的。像我隔壁那个老庄丽，就、嗯、就是自己一个人。一天二十四小时，一年三百六十五天，偶尔可能有社区的来陪伴，偶尔有他家里人来看，但是我因为他门口停车，我能看见，很少，大部分时间都是自自己的。嗯，对，所以我觉得要是能够有这个，尤其针对中国人的，还有老人能在一起，我,我觉得肯定有市场
1: 前景，<对>肯定有市场前景。<对>就是说，你一定要知道你擅长的，
0: 嗯、<哼>你
1: 拿你擅长的东西到这新的环境下，你去找，<对>你肯定应该能找到契合点
0: 对。对，然后可以慢慢的去观察，因为你也刚来，你也不知道这边的养老的市场，或者是这种。什么保健的市场啊，到底是什么状态？市场的环境怎么样？然后用什么方式？呃，反正说白了，就还是我觉得，通过一段时间观察以后，你总结出来一个可能有可能的商机，可能切入点，而且这部分又是你擅长的，长又是你的专业。然后呢，也可能你是喜欢的，因为有的时候你在这个领域里你有优势，你就会更愿意把优势继续维持，嗯、也容易成功。对，你要让我去做这个，从白丁甚至是负的，从零学，对，那就算了。你
1: 肯定是喜欢，因为就是说，他们有时候说，你看你是学医学、学校学吧，你可能懂这。我说不是，实际上因为从小我父亲，我记得他定大众医学，嗯，然后他感兴趣，他他不是学这个专业的，哎，我就去跟着一起看。然后他是从
0: 熏陶，从上辈熏陶下来
1: 的啊。我觉得他曾经买过那弗洛伊德的书，我也跟着看过。其实我也不太很懂，但是我就慢慢的就受他的影响。你看前日子 Jason 可能进行减肥一个东西，我一看他啊，生酮疗法也都知道一点。其实你有兴趣，你肯定要去这样去做，你肯定会找到这个契合点。其实我们带孩子来澳洲也是这个目的。是。其实在在国内呢，你会发现他基础教育挺好的，还是不错的。有的孩子要读到初二的话，你在这边你的数学你横躺了啊就没问题了，对吧？当然我也想这个，读到初二咱再过来。我老公说不，你要让他早一点，他语言还没有封闭期的时候过来。但是过来之后，你就会发现这边的学校。我们七年级今年刚上的私校，前面是公校，嗯、私校一上的时候，我看他的东西，哇，去内容好丰富，嗯，就就看你怎么学
0: 了，啊
1: ，就是实际上他科学里的涵盖了物理、化学这些东西，真的很有意思，嗯、我就我都愿意跟他一起再重新学一遍，嗯，这个东西呢，他没有说像。国内的学校这么强加你去填空啊、背诵干什么？他、嗯、会都让你去涉足，嗯、然后最后他应该会让你发现你自己的兴趣点、点喜欢点在哪。
0: 没错，嗯、
1: 这样的话，其实我们是初中，并不是说我一定要让你学到什么博士啊，学到什么不一定。我就跟我孩子讲。你现在还不知道，但是我希望你到九年级时间，你找到自己的兴趣点，你就自己去做什么都 OK。嗯、你不需要太玩命学什么，为我们脸上贴金，我们也不需要。嗯
0: 、他没有上什么补习班吧
1: ？他爸给他报了，报了之后也是为了占他时间，怕他玩太多的游戏拍拍的啊、哦嗯。但我们已经上了哎，初二结束之后我们就就结束了，嗯、你就把学校的弄好，然后。你
0: 上了很好，私校了还补什么习呀、啊？
1: 之前嘛，就是怕他在家，因为爸爸有时一个人盯不住，又做饭啊，还他全都这，干脆就出去，哎，反正怎么着也会那个收获。但是有一点可能就是对他们来讲 ，writing 是比较难的，就是因为母语不是嘛，对，啊，就是 writing 要多阅读啊，多写，多乐心写作文这块儿。完了我就跟他讲，你现在我也不要求这个学习成绩有多好，你进来就是不是你的母语，你要有段时间，给他让他去，他是五年级应该是五年级过来，的。小
0: 学还可以，我觉得整个小学来是没问题。的。对，小学
1: 反正几乎没学什么东西，但是私校七年级一下了，
0: 就提高，他自己都发懵。嗯，
1: 啊，每天抱着一个电脑的话，各个教室的去，就这种走班制的上学。是。啊，今天丢这个，明天丢，他还是一个小孩的心态。嗯。但是我觉得给孩子一点时间，对，不要太着急。嗯
0: 。他们很快就会适应的，孩子的适应能力远远超过我们的想象力。对对，真是这样。的。包括语言也是，我觉得小孩子如果在小学基段呢，根本不用担心。
1: 对语言，我觉得绝对不是问题。但是你可能升到中学之后，你有很多学术的一些专业的术语了，那你还要在阅读和在一个基础上才会有。嗯、要不然阅读量
0: 很重要。
1: 对，你们俊俊就特别爱读书，是吧？
0: 对他就是比较。我
1: 们其实读书还是不行，要跟他讲多读。他现在可能还不知道，我说你多阅读，你有一天就会有收获
0: 。你可以带他去附近的图书馆去办一个图书证
1: 。所以我觉得就是从孩子和咱们都把心态要调的慢下来。对。不用太急于的一些求成
0: 。你像老周现在打球<笑>啊，他有球友了，<对>也是一种社交。但同时这身体状况也好了，对吧？所以我们每个人都应该有一个爱好，哪怕你喜欢弹琴、喜欢什么摄影啊、<对>各方面的钓鱼。那在老洲他钓鱼太那什么了。<对>那你准备培养点啥？
1: 我先跟着他学网球，<笑>因为我在国内的时候有前半年不是没来了嘛？应该三月份到九月份期间，我妈没生病的时候，嗯、我已经每星期打两次网球。嗯、然后找我们找了声乐老师教我们唱歌，哦、因为喜欢唱歌，嗯、跟人家声乐老师教你又不一样。对，我
0: 觉得你在说话的时候那个声线就确实声音就比女中音是吧？
1: <笑>他们上，过去大学时候让你说唱民族吧，就是这样讲。喜欢我，我觉得就是。在我妈生病那阶段那半年的时间，我其实也有点焦虑的那个症状。其实不可能没有，因为我父亲又不能跟你讲太多，母亲也不能跟你讲太多。如果你讲他不配合你治疗，对吧、啊？而我弟弟他又不是这个本专业的，他就姐姐我完全听你的，那我压力很大呀、啊。怎么治疗？怎么方案、啊？哈，就是你跟医生去商量。然后这边呢，就是这情况怎么样也好惦记一些啊，<对>就是觉得坏了。我妈这儿他说他今天这不好受，我也跟着不好受。我觉得我可能要精神出问题了。那个时候你的爱好就出来了。我曾经有一天我自己，那国内这很便利，就在网上啊，三十块钱买个两到三小时的唱卡拉 OK， <笑>我自己去，我自己进去
0: 。自己去一个人去卡拉 OK 唱歌，就为了释放。释放
1: ，我是因为，我喜欢唱歌嘛。我以前就有时候朋友一起唱，嗯、那我进去的时候我还不好意思，人家说你几个人，我说现在目前是一个人，也许一会儿两三个，我我不好意思说是一个，然后我自己进去了，自己进去之后什么也不要，我就自己唱，唱了三个小时。
0: 释放出来
1: ，哎呀，舒服一些。就是你肯定人就是在包括孩子，我们在人生当中很多时候都会碰到困难的时候，如何去舒缓它
0: ？对你这方法太阳光了。嗯、比如一般人我我跟他们讲，有些女性大哭一场。对吧？或者找人轻,、啊啊、轻一下。也哭我唱歌的时
1: 候，其实唱一些歌，每个歌它都有一个背景，嗯、对吧？爱情歌有爱情的背景，然后有你你都也会哭，然后有时候有体育场，我跑步啊，我也是哭，这样释放出来。然后我就跟我老公讲，嗯、我说现在什么也不用想，你不用想孩子报课花多少钱，这个也不用去想，只要你觉得能行，你就去。只要你想去运动，你就去；孩子想做什么，先去做什么，先保证身心不出问题，后面的再说。对，这是
0: 很重要的。真
1: 是这样，谢谢但是真是你不能完全的就是压抑着自己，一定要有一个释放的出口。<对>就是有的女人她很愿意 shopping 去，我又不愿意 shopping，、嗯、那我就唱歌，嗯
0: 、我自己反正能整。我我怎么那么瘦呢？我那时候一一百一十多斤。对
1: ，肯定是我大概十天的时间就七斤就没有了。但是我觉得我妈送我一比较好的礼物，我连来的时候我自己去那个又去做一个 B 超，嗯、那个脂肪肝没有，啊，就
0: 是、给累瘦了
1: ，<笑>累瘦。其实人可能累是一样，还是那个精神上那种。嗯，嗯，那时候在 Lockdown 的时候，就包括老周他们的，就是也都体重降的很厉害。嗯，又是一个公寓，嗯、然后跟孩子在一起，孩子有可能并不像您想象的那样听话，因为他也有他的烦恼。那、这个时候。嗯嗯我就觉得什么都不想了，只要你们俩保证这俩人不出问题就行。只
0: 要健康，尤其是身心健康。身心
1: 健康，尤其这个心理的健康，<对>过去中国不重视
0: 。现在好像比不重视了
1: 。哎，实现在也好多了。现在起码很多医院它有这个心理科，身心。可是好像
0: 中国人不把这个心理有病，或者说自己有这种郁闷当中一种病去主动去看。对。你看有很多人可能想不通了，嗯，反正当然也有很多社会原因或其他的一些原因，包括像什么之前什么。卡特斯基想不通了，自己喝药了，嗯、上吊了。对，或者学学生因为压力的原因，父母或社会没有给他多的关注，学考学生学压力特别重，跳楼了
1: 。有我们其实我们我还在我们孩子那个班级那个群里头，嗯、现在的家长会基本上不太谈学习了，都是谈这个，因为在那个疫情期间，哦、跳楼的孩子也不少。哦
0: ，就是因为抑郁。<对>其实，在澳洲也是，你看，在过去一年的这个封城。海关封闭的这过程中，嗯、澳洲的这个叫什么？就是这种就是自杀的这种自杀率是历史最高，嗯、对，是历史,历史最、嗯、最高重
1: 视这个心理，我觉得还是挺重要的
0: 。对，就是、尤其在这个大的社会动荡或者这种危机来的时候，非常非常重要，对我们自己。对
1: ,对每个人承受压力能力不一样，嗯、但是我觉得一定有有出口，一定有出口。没有出口的话，它一定会出问题。
0: 对这个可能跟性格有关，我看你的性格，反正咱俩比较像，都是那种比较外向。<笑>然后呢，<对>愿意去挑挑战自己，比如说我愿意打开心扉。嗯、如果有的人，比如说比较内向，不愿意跟人沟通，我觉得这个反而是可能更加的，对
1: 对。对但是真的就是、嗯、也不能太强求，因为我其实我们孩子的性格比较像父亲。不太像我，我他小的时候我就觉得这个东西放在这儿，怎么就不急于去那什么呀？我觉得在班里头，我这考第十不行，我得要考第五什么。嗯、但是我们孩子不这样性格，他跟、嗯、我说：“妈妈，我在集体当中，我就特别愿意找一个比较舒适的位置一带，嗯、<笑>就是他性格不一样是融入人群之
0: 中，啊、我不想那个出来特别 shining 那种啊
1: 、嗯。他不想，他说我就找一个舒适，这可能更适合澳洲哈，<对>就是这样。”他什么时候也不是很着急，很什么的，就是他的性格就是这样，很好啊。那你不能逼他，我我就不能逼他。对，啊，就是我在家有时候说的最多的话，快点，快点。现在我说我也不说，其实他其实说也没有用
0: 。对，你自己开心就好
1: 。对，实际上就是每个人性格都不一样，我们就是要到这儿放松了心态之后，你自然而然对别人对自己要求都会放松了一点，大家都开心是最好嗯
0: ，那你现在？呃，从隔离老周去接你回来，现在有一个多月了吧
1: ？对，一个月。然
0: 后那这次就准备要常常住下去，然后比如待个三年几年，或者等疫情结束，可能还是得回去，毕竟老人在家里。
1: 对对，因为我们想要是双隔离的话，嗯、也没法回去，因为你孩子两个一个假期最多可能四十天，双隔离一个月就没了
0: 。对，那孩子不能让你两边都让他住，对呀、啊，对十四天，现在家里三十多天了。
1: 对，单隔离的话呢，再看。因为还要看我妈后边那个病情的情况，嗯、但是就说我们还想以后三个人尽量是不分开了。<对>如果这样子的话呢，会对孩子啊什么？孩子昨天突然这么一句，而且孩子突然有，哎，特别开心的抱着我笑。哎呀，我就觉得妈妈咱们步入正轨了。
0: 感觉这个心都化了
1: 。<笑>其实孩子他，你不要不要把他当孩小孩儿。他很敏感的，
0: 当可以让他当朋友了，现在可以。他已经是大人，是<不>是独立的个是<不>是个体。我们父母习惯性啊，尤其是我也是，我也是犯这毛病，经常会把孩子、啊、当自己的一个附属品。嗯，你是我的一个财产的一部分。对，没有把他当做一个独立的灵魂。比如我现在说起来比较理性，但是我经常会做的时候会忘。嗯、经常就是我儿子有时候跟我开玩笑，说：“<笑>你最常说的一句话就是‘我是你爸’，<笑>我养育了你，我的是些。<笑>他这么批判我，我觉得就
1: 是你们夫妻俩互相提醒吧。对我现在就跟对方说，我说你当时提醒我，嗯、然后我也提醒你。他说现在我基本上不管你来了，你来吧。然后我跟孩子这个度就得把握好了。啊、嗯，而前几天有一天我跟他爸说，我们要去趟超市啊，十、嗯、分钟的时间就回来。嗯、然后我说你是玩 iPad 呢，你还是写作业呢？哈、嗯啊，他就哈哈笑，抱着我，嗯、当然是玩 iPad。其实我知道，我走了之后他也不愿意学习，他肯定要偷看 iPad。我说先给你看。我没有完全就停了他，他自己也笑。但是
0: 你点到他了啊，对，仅此而已。他特开
1: 心，是吧？嗯、就跟你那个，你也不要太严肃，太严肃的话，嗯、孩子其实他听不懂，他还是小孩
0: 对，甚至有的时候，你像我原来有点说的多了，有的时候我是开玩笑，或者是就跟他就是打哈哈，反而我们的孩子会觉得，你看你又在逼我学习的事儿了。其实我并不关心他学习，因为实际上我也没关心过，人家都是自己考出来的。所以后来我一想，干脆就放羊算了
1: 。对呀、啊，你们俊俊可以啊，他、嗯、自己考出来了。但是我
0: 不关心学习，我是关心他得有个爱好，体育运他老是在屏幕上的时间特别特别多。嗯、
1: 可能稍微小的时候培养会好一些
0: 。对啊，那时候我还带他们去游泳了，有时候去爬山啊，干嘛的。现在大了反而不愿意跟你参加活动了。所以我建议就是，所有这个听友们，如果你孩子还小的时候，他们在还还愿意跟你一起。旅行啊，出去游啊，或者有一个共同的爱好项目的时候，一定要珍惜。对，当他走过这个人生的这个、这、个这个、这个青春期开开始，因为我们家孩子十六岁了，现在高二，他逐渐看始渐行渐远了。嗯，原来我跟我儿子最大的交集是什么？打游戏。打游戏
1: 。其实他应该是智力很有的，智力在线的孩子，<对>这游戏打好的，其实孩子就非常聪明，就是他自己要控制好就 OK。对。但是这个自律能力呢，可能还要慢慢培养。反正我觉得我们孩子十二岁，他现在还没有。现在我只能跟他说二十分钟吧，还是给他一点不给他的话，他也是那什么，嗯、给他时间，然后我再稍微盯一盯，慢慢的就是做饭的时候，然后跟他聊聊天哎，回来吃饭，我几乎也不安排别的事跟他一起啊，慢慢慢慢也还好，就聊
0: 生活、嗯、当朋友就好啊。嗯
1: 、<对>他先跟你做朋友，然后才会接受你的意见、嗯。没
0: 错没错没错。所以呢，我之前犯了很多这种当这种传统式家长这种错误。但现在改的话呢，对我来说比较难。其实对孩子来说也很难，因为他已经防备心理很强了。嗯，所以他现在有什么秘密的事儿，愿意跟他妈妈说
1: ？因为我们过去受到教育就是这样，<对><笑>因为我们的父母也是这样对。对，其
0: 实每个人都是他自己父母的一个小的缩影，<笑>可能我们会比我们的父母有一点点进步。人类就是这样吧，嗯、一代比一代稍微强一点，但是你一定有你的前一代的影子。有
1: 太多原生态的家庭，嗯、而且像。所以这也是，如果你在国内还不太明显
0: ，嗯，那大环境如此
1: ，对呀、啊，你到了这边之后，你会发现自己很多你想抓的东西其实抓不到了，
0: 对
1: ，嗯，抓不到的情况下怎么办？那只能抓大放小
0: ，对，就方向就就好了，对
1: 对，对也让自己也充分的享受澳洲的美食、阳光，对、嗯，还有这么多精英人士
0: ，所以你把这个东西放了以后，你不把这孩子作为自己唯一的什么所谓的我的人生后半生的一个主要的一个项目，那
1: 千万不能。
0: 千万不要，他根本不归你了，已经。对。反而你会把更多多的时间跟注意力放在自己身上，<对>自己的生活品质，就像当地老爸一样，十八岁以后孩子全都跑了，这样也好，这样也给我们一个就是第二次人生，就是我们可以把孩子培养成人以后，我们可以又开始独立，成为一个小的家庭单位，自己两个夫妻之间开始培养自己的兴趣啊，或者是生活质量啊这样的
1: 。对，而且我觉得，就像我们可能现在我刚来是，现在车我还没开了，就是语言可能要再熟一点、嗯。你这车怎么
0: 还没开上啊？
1: 老周跟我说，你要找别人去带理练，他害怕
0: ，千万别自己人带
1: 。对对对，当<对>时我生
0: 仇你知道吗？生愁
1: 。那<笑>这样，完了，我说我先调整一下，因为我这半年多的时间，呃，跟我妈在一起，真是我是身心疲惫。在这儿，我需要调整一段自己的时间，因为现在其实我也在跟他每天都要跟联系那个用药情况啊，嗯、看看血常规的情况，看他有没有也都牵着我很多的精力。<笑>调整好之后，我是觉得。比如说 Jason 的爱心小分队，我们就是可以就做一下那个志愿者的一些一些工作去做。嗯，其实我刚才跟 Michael 跟你讲了一个，就是你觉得你现在最大的财富是什么？是你建了这个群之后，你帮助了很多很多的人。其实这是你最大的财富，因为你通过你帮助他们别人的时候，其实你收获的最多。对
0: ，因为什么呢
1: ？就是你你感觉哎呀，他们都从我的帮助当中受益了
0: 。其实我我觉得我做了这个群或者做这个节目，我。主动的去帮助很多人，因为我最开始做的群的目的就是，不是我开始做的节目就是促进我的旅游的生意。后来发现这东西早早已经实现这目标，而且已经大大的超过了我的预期。那后来发现，当你聊了,了澳洲生活以后，尤其很多人加了你以后，我们开始有了这个群以后，其实只是我，我觉得我自己的定位就是，我是放了一把小火，然后其实每一个人在往里添柴。大家在互相帮，有的时候我的东西都是从群里去学到的，嗯、因为毕竟每个人都不是在你只是最多在自己领域和自己的视野里面可能知道多一点，嗯、但是每一个人都是一块拼图，我们每一个人都不一样，把拼图拼在一起，你会发现这个整个这张图特别特别,特别大，你只是中间的一小分子而已。对，可能我在最开始是那个点火的人，仅此而已。对，啊，所以我觉得我最大家都没有想到，对我根本没想到，有想到现在二十二个群。当然有很多群是重叠，还有很多群，这可能很少，可能几十人到一百人。但我们大群，像墨尔本的群或大的那个大的群，都已经复制成一个两个这种的了，都是将近五百人的群了。对。对对而且我觉得我最大收获就是收获了一帮特别就是价值观交集特别大的人，就是我们可能在国内可能年龄也很相似，因为毕竟我们这个投资移民这边就这边大多在四十岁到五十岁之间特别特别多，然后在国内都是受过良好教育，然后你的这个。都是曾经自己不管是做白领啊，在外企啊，或者是做这个自己创业，都是相对来说比较金字塔比较高端的这些吃过见过的人了哈、啊。<对>所以，我们很有很多可能有很多这种就是价值观的这种交集。所以，我觉得我最大的收获就是交了更多的一些朋友啊。虽然这些朋友百分之九十九点九九都没见过，没见过，聊了很多年，有很多人聊了很多年都没见过。嗯、呃，怎么说呢？特别逗的是，前两天我被一家公司请去，我就不提了，因为怕就有广告嫌疑。参加他们在中秋的一个年会，可能他们全都是合作伙伴或者是这个客户，只有我是一个特别奇怪的人，我既不是他们的客户，也不是合作伙伴。然后竟然我在那个现场，他们介绍我了，啊，我搞得我特尴尬，说喜马拉雅什么什么主播，旅
1: 游博主，
0: 对我觉得特别尴尬，就是别人都是什么这个公司老板，<笑>那个公司老板，特奇怪。结果我刚坐下，我说我就起来。示意一下，我刚坐下，好几个人给我发微信，咱们群里的，我从来没见过。啊，说郭哥你也在我在哪个哪个桌上，<笑>然后我觉得，哎呀，觉得突然间觉得有一种我曾经点过的火，这个结果这把火又重新把我照亮了感。所
1: 以我说，其实我们这些人陆续登陆，
0: 嗯<哼>，
1: 对吧？这些人可能刚开始都会比较难一些，我们过了那个阶段之后。我们其实都能发现我们自己身上有很多的东西。这些人在一起的话，完全可以做一点事情。没错，这做这件事情的话，不是说我们要挣多少钱，有多少金钱，嗯、是让自己有个事情做。对，而且我觉得还是要做这个，就是像那个 Jason 杰森的爱心小分队，嗯、你同时会让自己的这个情感会升华。嗯、其实就是那个马斯洛的五种需求，嗯、最高级的需求，它绝对不是那种物质的，物质有了之后，它绝对是精神上的。嗯、现在
0: 能到澳洲来移民的。尤其上层投资移民，你已经早就过了生存跟安全这种这种最基本的这种生理需求，嗯、你一定是在追求一个更多的需求。我如何去实现自己人生的这个价值的体验，对吧？就是或或者说我帮到别人会很开心，对
1: ，绝对是。对我我曾经其实跟我妈妈讲过哈，就是，呃，因为他们老人还是特别注重那种亲戚的这种关系。<对>我说没有问题，亲戚我就是医院里我很帮忙，但是我跟你说，我跟我妈讲。其实亲戚是强加给你的，嗯、但是后边的朋友全是你筛选的，<对>一定是一些人生观、<对>价值观差不多的人才能走在一起。<对>做不做其他事情，就是坐在一起聊聊天，就谈谈孩子，嗯、谈谈未来，都可以让你自己的身心是一种放松
0: 啊。所以我觉得非常非常好，就能认识这一帮的这个听友啊或者已有。所以我自己觉得我自己是收获最大的。对，虽然这个失业了一年多，但是还是感谢各位，<笑>各位给我很多的支持。你看我自己。之前也是跟我们同样的主播，就是旅游主播，因为都失业了嘛，就开始改。有人买买保险，有人带货，我也尝试做了一些，大家都特别帮忙。包括还有人专门，人家可以完全可以从悉尼隔离酒店坐飞机回来，嗯，人专门包你的车让你去悉尼把它接回来。嗯、对，其实人家不能自己回来嘛，也可以。也等 3, 大家就是觉得<个>呀，我
1: 从这群里收益了这么多，我我就特别想为你做什么东西，对吧？嗯、而你的其实你看我。昨天买的那个猕猴桃，我还说了，我现在吃最好猕猴桃就是上次你推荐的那个
0: 啊，在国内那个秦岭特其实特别好，是,是，但是它就那个阶段，嗯<是
1: 是 S 2> ，那阶段后边就没有。我说这就是真的，你要说全年一直有，肯定是不好吃。后来我跟我们公公婆都都,、嗯、都我们都回购了几次嘛，嗯嗯、就是说，謝謝就是说怎么讲呢？就是你看，你可能做这个，呃，群，然后你并没有说我想更多的金钱，嗯、但是你在里边给大家推荐的东西也都是比较好一点的东西。嗯嗯然后我们大家就觉得我们这受益这么多，那么我们也特想去奉献，所以这个群越办越好。嗯嗯、那我们每个人要是说都 landing 到澳洲之后，我们在这群里也尽量的多为别人做一些事情
0: 。对，尤其像我们今天做这期节这期节目也是，其实从你的角度上去分享你自己整个这个从移民到澳洲这个过程，包括在疫情期间，包括家庭的这个关系，对上对下，夫妻之间很多这种。这种分享其实对于我们准备登陆的或正在准备签证的这些人，其实有很大的这个指导作用。希望是对，非常非常感谢
1: 。我们不论是你选择还留在国内，还是说你要来澳洲，嗯,嗯，我觉得最重要的是你在不影响你太多事业的前提下，尽量三个人在一起。没错，嗯，这是第一点。第二点就是，我觉得不要只关注你自己，多关注孩子的一些心理健康，嗯，这也比较重要。第三点是，如果我们将来到澳洲来之后，我们除了自己在这群里受益之后，我们尽量把自己的一些好的东西分享给大家，嗯嗯、帮助大家，那么我们群就会越办越好。嗯、那你这个群主其实越来越轻松
0: 。其实还有一个就是，呃，大家分享了自己很多的这个经验，其实更难的是，也有一些已有呢分享了自己的走过的坑。其实这些东西呢更重要，就让别人小心以后在这。同样的问题上再一次犯错，嗯、一般人都不愿意把自己的丑事儿啊，或者说自己的一些不好的经历分享出来，但是这个方面也是很难的。对，嗯，对我觉得大大家的这个等于是在群里呢，其实是群策群力，我只是最开始做那个点火的人。好，
1: 众人拾柴火焰高。
0: 对，没错，没错，没错。那今天非常感谢。还能帮我们来分享一下他最开始移民澳洲以及中间的一些曲折。时间长了以后，你慢慢也会对澳洲生活的理解更加的深入。更深
1: 的理解。希望我
0: 们后期也有机会能够再进行第二次、第三次的这种追踪访谈
1: 。没问题
0: 。好吧。
1: 如果有感受的话，肯定跟大家分享、嗯
0: 。谢谢你。同时呢，我们也非常感谢在这个呃平台上收听我们节目的所有的听友的支持。然后呢，如果您想在节目后面呢。啊，了解更多也欢迎加我们的微信，或者是入我们的听友群或已有群。那我们就先这样
1: ，好，再见，谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。